0: Tämä illa aiheeseen Luvatun maan valloitus on tämän opetussarjan nimi ja tämän kerran nimi on jättiläisiä ja heinäsirkkoja. Varmaan te, jotka muistatte kertomuksen luvatusta maasta, niin heti tulee se assosiaatio, mistä tuo tulee tuo nimi. Mutta enpä tässä kohtaa kerro, vaan se kohta paljastuu sitten myöhemmin. Luvatun maan valloitusta, niin sitä on verrattu kristittynä kristityn kasvuun. Ja tässä vertailussa on tärkeää pitää mielessä raamatun tulkinnan periaatteet. Raamattua tulee selittää sillä itsellään. Ja se konteksti- ja asiayhteys on aina syytä pitää mielessä. Katsotaan, miten hyvin se sitten pysyy meikälaisemme opetuksessa mielessä, että voitte sitä arvioida. Mutta ää, niin kuin sanottu, niin raamatun tulkinnan avainin on aina Jeesus Kristus. Ja Johanneskin mainitsee sen evankeliumissaan tällä tavoin. Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään. No tuo, tuo, tuo. Johanneksen, Johannes tarkoitti varmaan tuossa kohtaa nimenomaan sitten tuossa omaa evankeliumia ja sitä kontekstia. Mutta koko Raamatun kokonaisilmoistustuntien nimenomaan. Niin Tiedetään, että se tarkoittaa koko raamattua. Raamattu on kirjoitettu siksi, että me tultaisiin tuntemaan Jeesus. No, kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen, Kristuksen, omana vapahteenaan, niin siitä voi sanoa, että sitä alkaa matka kohti luvattua maata. Ja tässä opetuksessa tota, mä vertaan maan vallotusta meidän oman mielemme vallottamiseen Jeesukselle, Kristukselle kuuliaiseksi. Israelin kansa oli lähettävä Egyptistä sieltä orjuuden pesästä, päästäkseen kohti luvattua maata ja sitten kerran myös perille sinne luvattuun maahan. Ja arviolta pari vuotta egyptistä lähdön jälkeen luvatun maan rajalla Jumala puhuu Moosekselle seuraavasti. Lähetä miehiä vakoilemaan Kananin maata, jonka minä annan israelaisille. Lähettäkää yksi mies kustakin heimosta, jokaisen heistä tulee olla ruhtinas heimolaistensa keskuudessa. Niin Mooses lähetti heidät Paaranin autiomaasta Herran käskyn mukaan. Kaikki miehet olivat ö, israelilaisten päälliköitä. Mulla pätkii tuo näyttö, tuolla mä en kaikki. Okei. Mutta edellä niin Jumala kehotti Moosesta lähettämään miehiä vakoilemaan Kanaanin maata, jonka hän oli päättänyt siis antaa israelaisille. Ö, se lupaus... Lupaus ei ollut semmoinen ehdollinen, että minä annan tämän kananin maan teille, jos olette tarpeeksi vahvoja ja päättäväisiä. Se lupaus oli, että minä annan sen israelaisille ja siksi heidän tuli lähteä liikkeelle. Ei lähetty siksi liikkeelle, että tarkasteltiin, että kannattaisikohan sinne hyökätä. No okei, sitten tuohon tehtävään valittiin sukukuntiensa päämiehiä, arvokkaita tai siis arvovaltaisia tai siis vaikutusvaltaisia miehiä, koska he oli ruhtinaita ja päämiehenissä suvuissaan, heimoissaan. No tuo lupaus tuosta maan saamisesta, niin se oli luotettava, se oli selkeä, minkä Jumala siis israelaisille antoi. Jumalan lupaukset myös meitä kristittyjä kohtaan, ne on luotettavia ja ne on selkeitä. Niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne kaikki ovat hänessä kyllä. Siksi me sanomme hänen kauttaan aamen Jumalan kunniaksi. Eli jos Jumala lupaa meille jotain sanassaan, niin meidän tulee pitää sitä totena. Jumala ei ole antanut semmoisia puolihuolimattomia lupauksia. Jeesuksen omana me ei tarvitse arvuutella sitä, että kuuluko ne lupaukset meille. Silloin kun Jeesus Kristus on meidän vapaahtaja, me ollaan hänessä. Niin silloin Jumalan lupaukset meitä kohtaan on, on ja aamen. Eli lupaukset siis on olemassa, eli ne ovat, on. Ja Jeesuksessa ne lupaukset myös täyttyy, eli niistä tulee niiden amen. No tätä valmistellessa mun mieleen nousi raamatun lupauksia, jotka mua itti ne on siunannut ja kantanut oikeastaan ihan viime päivinä. Mä luen seuraavaksi noita lupauksia, niitä tulee aika paljon. Mutta mä ajattelin, että ne on jotenkin niin ihania, että ei muuta kuin otetaan ne, niin kuin mä luen ne ääneen tässä, sä voit vaikka sulkea silmäsi ja antaa sen niin kuin vaan syöpyä henkeesi. pyöhänkin saisi niitä avata. Ja toki sittenhän on niin, että nämä. Tämä opetus tulee kirjoitettuna tuonne nettiin. se pääset näkemään ne raamutun paikat, ne kontekstit sieltä ja kannattaa, kannattaa niitä kelaata ja kannattaa niitä mumu, mutu, mumustella, mutustella. Ja Jeesuksen opetussapsen, niin meillä on oikeus. Eikä, mä sanoisin, että ei ainoastaan oikeus, vaan myös velvollisuus omistaa ja luottaa niihin. Luottaa niihin lupauksiin, mitä Herra on meille lahjoittanut. Osallisuuslupauksiin ei perustu meidän omiin ansioihin. Jeesuksen ominamme me saha elää niistä ja elää niissä. Eli nyt mä luen niitä lupauksia. Heittäkää kaikki murheen hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntöne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumala rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisen ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden, voiman, tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Paavali rukous oli se, oli se, että he pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa? Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Nyt seuraavaksi. Mä pyydän, että keskustellaan. Siihen tulee keskustelukysymyksiä. Saanko ne sinne näkymään? Joo. Eli, eli niin kuin Terhi tuossa jo äsken sanoikin, että näitä keskustelun periaatteita en käy niitä toistamaan, mutta jakaakaan tästä nyt. Tuossa kirpus hyvät keskustelut Jussin kanssa. Ja tota, 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 yksi hyvä, hyvä vinkki ainakin siinä tuli. Eli se, että kun noita lupauksia on, niin, niin, niin ruokkii itseensä niillä ja... Oikein hyvä juttuhan siinä on se, että opettelee niitä ihan ulkoa. Niitä lupauksia vetoaa sitten niihin, mutta jatketaan tästä vielä. Jokaisesta sukukunnasta lähti siis yksi vaikutusvaltainen mies matkaan. tiedustelun retki 40 pitkää päivää. Tuossa kartassahan näkyy sitten suurin piirtein, missä, missä päin he siellä pyörivät. He lähtivät liikkeelle sitä kahden parniasta. Ja kävi sitten esim. lujasti linnoitetussa Hebronissa ja sitten sieltä palasi Baaranin erämaahan takaisin. Siis pituus sille retkelle oli 40 päivää ja tuo 40 päivää niin se erityisesti alleviivaa sen tapahtuman merkittävyyttä. Muistatte varmaan muitakin tapahtumia mitä oli 40 päivää Israelin kanssa historiassa tai luku 40 ylipäätään. Vedenpaisumus, Mooses Vuorella, ei vedenpaisumus ollut kyllä 40 päivää. 40 päivää tuli sitä vettä yötä päivää, niin se oli joo. Mooses Vuorella sitten Jeesuksen paasto erämaassa esimerkiksi. Noin pakojat toi sitten tuolta retkeltään seuraavat terveiset. He kertoi Moosekselle, me menimme maahan, jonne meidät lähetit ja se tosiaan vuotaa maitoa ja hunajaa. Tällaisia ovat sen hedelmät. Siellä oli niin iso hedelmä, että kaksi miestä piti sitä kantaa. Mutta siinä maassa asuu väkevä kansa ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Me näemme siellä myös Anakin jälkeläisiä. Tämä arvovaltaisten miesten raportti sitten saa aikaan semmoisen epäuskon aallon kansassa. Ja sit no, seuraavat jakeet sit kertoo siitä, kuinka kansa alkoi napisemaan ihan tosissaan Moosesta vastaan. hän olivat kivittää suorastaan Mooseksin Aaronin. Sitten Joosua ja Kaalep valaa uskoa siihen, että kyllä tuo maa on vallotettavissa. No sitten toisilla näillä kymmenellä vakoilla se sanoma oli sitten paljon epäuskoisempi ja synkempi. Ja sanoilla ja mielenlaadulla sillä on tosi iso merkitys ja vaikutus myös ympäristöön. Niin oli näidenkin miesten sanoilla. Heidän viimeinen kommenttinsa ei sitten varmasti lisännyt kansan luottamusta tai Jumalan lupauksiin, koska he sano näin. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, anakilaisia, jotka polveutuvat jättiläisistä. Me olimme omissa silmissämme kuin sirkkoja ja sellaisia me heistäkin olimme. Mä sitä pohdin, että olikohan nuo vakoijat keskustellut näin anakilaisten kanssa, ja kysyin, että hei, mitäs mieltä muuten olette meistä? Itse ajattelin, että ehkä ne ei keskustelu. en tiedä. Saattoko olla niin, että niiden vakoijien omassa mielessä oli syntynyt tämmöisiä ajatuksia? Heidän omista vastustajistaan. Mutta joka tapauksessa kansan parissa alkoi valtava huuto ja valitus siitä, että kuinka ne asiat sillä Egyptissä oli paljon paremmin kuin mitä ne nyt on. Ja nyt me on ot- ottanut meidät tänne erämaahan kuolemaan. Tai viimeistään sitten, kun me yritetään valluttaa tätä luvattua maata. Otetaan sellainen pika kelaus siitä, mitä kansan historiassa oli tähän mennessä tapahtunut. Eli Egyptistä lähdöstä oli aikaa noin kaksi vuotta. Ja suurin Osa siitä ajasta oli mennyt tuolla Siinain vuoden tuntumassa. Heillä oli takana konkreettisia kokemuksia Jumalan huolenpidosta. Vitsausten saattelemana he oli lähtenyt sieltä Egyptistä pois, he oli kokenut Punaisen meren ylityksen He oli nähnyt, kuinka Faaraon sotajoukko oli hukkunut sinne mereen. Äh. Ja sitten puolitoista vuotta, puolitoista kuukautta siitä Egyptistä lähdön jälkeen, niin he olivat olleet tämmöisen taivaallisen ruokapalvelun piirissä. Mannaa tuli taivasta joka päivä, Aatlessa. Ja nyt oli lähes kaksi vuotta siitä, kun Egyptistä oltiin tultu ja he oli saanut tätä taivaallista ruokaa siellä joka päivä. Sitten Horpivoren juurella he oli saanut vettä kalliosta. He olivat saaneet voito kun Mooses oli pitänyt siellä käsiä ylhäällä vuorella aamurin ja huumorin auttaessa. Vai oliko se aaron ja huuru? Mutta joka, joka tapauksessa. Ja siinä vuorella hän oli omi silmiin nähnyt, kuinka Jumala laskeutui pilvessä sinne vuorelle. Alas sinne vuorelle. Ja sitten hän oli kuullut, kuinka Jumala itse puhui heille. Ja se puhe oli niin kammottavaa, että hän pyysi Moosesta, että, he, että puhu saava Jumalan kanssa ja puhu sitten Mooses meille. Mutta joka tapauksessa. Ja sitten Jumalan läsnäolon pilvi oli siellä leirin keskellä, päivin ja öin. Yöllä se loisti tulehohdetta ja se, päivällä se oli sit se pilvi. Ja heillä oli siis hyvin monta konkreettista kokemusta siitä Jumalan valtasuuruudesta ja huolenpidosta. Mutta silti se ei ollut saanut riittävästi heissä sijaa. Kansa ei loppuun asti luottanut siihen, että Jumala veisi heidät perille luvattumaan. Miksi Israelin kansa ei luottanut Jumalaa? Oliko tuolla kansalla vielä orjan identiteetti? Siis se oli orja kansa ollut. Vaikka se oli kulkenut Jumalan ohjauksessa ja nähnyt hänen tekojaan. Millainen identiteetti meillä uskovilla on tänä päivänä? Koetaanko me syvällä sisimmässä, että me ollaan Jumalan lapsia, jolle kuuluu Jumalan lapseen koko perintö? Ja omaisuus. Vai onko niin, että mä koen enemmän olevani palvelija tai jopa orja kuin Jumalan lapsi? Huomataanko me omassa elämässä Jumalan läsnäoloa? Huomataanko me sitä, millä kaikilla hän on meitä siunannut? Otetaan mm, otetaanko me uskossa vastaa hänen sanansa lupaukset? Vai jäädäänkö me omiin vääriin uskomuksiimme? Orjan identiteetti voi olla tosi kovassa ja siitä on vaikea päästä eroon. Tai oikeammin voisi sanoa, että siitä on täysin mahdoton päästä eroon omiin voimiin. Mä itse olen uskossa ollut reilu 39 vuotta. Ensi kesänä tulee 40 vuotta, jos herra suo. Minä olin 13-vuotias, kun mä vastasin myöntävästi Jumalan kutsuun. Ihan Arto siellä. Mun käsitykseni Jumalasta oli tuolloin vääristynyt. Mä tiesin pään tietona, mä olin käynyt pyhäkoulua monta vuotta, että Jumala on rakastava, mutta mun sydämen tunto hänestä, se oli ankara ja vaativa. Mä mielessäni näin hänet Jumalana, joka lähinnä keskittyy tarkkailemaan mun väärin tekemisiä ja on valmis rankaisemaan mua. Mä yritin täyttää mittaa. Ja paranella itseäni, kelvatakseni Jumalalle. Ja se aika oli suorastaan helvetillistä. Se oli semmoista lakihenkistä orjuutta. Se oli uskonnollista elämää, uskonnon Siitä oli kaukana Jumalan lapsen lepo ja vapaus. Mä ajattelen nyt, että mulla oli silloin orjan identiteetti. Orjana on vaikea luottaa mihinkään. Orjana luottamus on ansaittava. Uskoharjoitus oli mulla raskasta. Se oli hampaat irvessä kilvottelua, oma taistelua, pääajatuksia, irstaita ajatuksia, kateutta, vihaa, ylipäätään kaikkea semmoisia vanhan luonnon oikkuja vastaan. Mä palvelin seurakunnassa hyvin monipuolisesti ja päällepain kaikki oli ihan ok. Mutta sisäänpäin mä olin kuivassa erämaassa. Reilu parikymppisenä mun mieleen hiipi ajatus, jollei tämä usko anna, minulle mitään muuta. Taitaa olla parempi, että se saa mennä. Noihin aikoihin mä rupesin nykyisen vaimoni Virpin kanssa. Ja hänessä mä enemmän aistin semmoista vapautta kuin itsessäni. Hänelle usko ei ollut niin suorituskeskeistä kuin se ollut mulle. Ja noissa vaiheissa mä sitten uskaltauduin rukoilemaan ja luovuttamaan mun elämäni Jumalan käsiin. Ikään kuin ihan uudella tavalla. Mä saan sisimpäini rauhan. Ja mun uskon elämässä tapahtui merkittävä käänne. Mä koin silloin, että nyt muusta tuli lapsi, Jumalan lapsi. oli olin joku 22-vuotias silloin. Mutta sitten se muutos orjasta lapseksi, se ei kuitenkaan tapahtunut ihan kuitenkaan ikään kuin räpsäys silmien räpsäyttämällä. Ei nopeasti eikä välttämättä, eikä kivuttomasti. No näin prosessien keskellä se on ollut, ollut tosi tärkeää, että mä oon kokenut toisilta uskovilta hyväksyntää. Onpa se mun hengellinen kasvu ollut missä kohdassa tahansa menossa. Usein mä vielä tunteissani, tuntenitasolla mä reagoin vieläkin kuin orja. Mun tunteet haraa Jumalan tahtoa ja lupauksia vastaan. Mutta onneksi Jumala on kärsivällinen ja hän ei jätä alkamaansa työtä kesken. Mutta mielenmuutoksessa meilläkin on osuutemme, näin mä uskon ja ymmärrän. Annetaan Jumalan sanaa ja lupausten tutkia meidän sisintä, meidän mieltä ja olla myös meidän tunteiden yläpuolella. Muu osuutoni on antaa Jumalan sanan ja pyhän hengen ja myös läheisesti osoittaa, mikä on totta, mikä on väärää. Mun osuuteni on se, että sana ja pyhä henki saa tuomita mun ajatukset ja mun aivotukset. Silloin, kun on ristiriidassa hänen sanansa ja aivotustensa kanssa. Ja mä sanoisin, että tämä on semmoista Jumalan sanan läpivalaisua. Niin sen tulisi tapahtua aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Tälläkin viikolla mä erityisen voimakkaasti kokenut sitä, että mun tulee vedota Jumalan sanan lupauksiin. Silloin kun henkinen tai henkinen puristus, kun se on oikein kovaa ja omat tunteet myrskyää, niin mä saan luottaa siihen, että Herra pitää lupauksensa. Äsken tuossa jao, että välillä on jopa niin voimakkaita ahdistuksen tunteita mulla. Mä mietin sitä, että okei, se voi olla ylirasitusta ja muuta, mutta tulee vähän semmoinen olo, että ihan sinne suorastaan jo panikikohtauksen partaalla. Mutta niissäkin tilanteissa, niin niin, Saa, saa jättäytyä Jumalan puoleen. Se ei välttämättä ole se, enää sit se rukous hirveän. Se on enemmänkin sitä, että Jeesus auta. Mutta mennellä viikollakin, niin monta kertaa oli sitten mennä, tulla, rupesin kun asiat pyörin pääsin, Mä annan että heittäkää kaikki murheen hänen päällensä, niin hän pitää teistä huolen. Tämä on, sana, tämä on sun sanan lupaus. Mä en, mä en enää ota vastaan tätä. Mä en murehtiin tämän kanssa. Kun mä en tälle itse mitään voi, mutta mä heitän nämä murheet sun päälle. Sä oot luvannut pitää musta huolen. No Kyllähän Jumala, Jumalahan pitää niin lupauksensa, mutta se on enemmänkin puhetta minulle itselleni, että mä turvaan siihen sanan lupauksiin. Niin kuin uudestaan ja uudestaan niin, että mun ei tarvikkaa enää jäädä siihen tunteeseen, että kun tuohista ja tuopurista ja tuopuristaan. Vaan se, että Jumalan sana saa vaikuttaa. Se on hänen työtään joka tapauksessa. Sormusa Järmon kanssa mä juttelin tässä muutama päivä sitten ja... Hän puheessa entistä kristillisen koulun opettaja. Tuo opettaja on joskus haasteellisen tilanteen edessä todennut jotenkin tähän tapaan. Mitenkään Jumala tästä tilanteesta selviää? <lostunut> Musta se on niin aivan huikea, huikeasti sanottu. Se jotenkin niin kääntää katseen just sinne, minne sen pitää kääntyäkin. Mitenkään Jumala tästä tilanteesta selviää? Yleensä itää, että mitenkään minä selviän tästä. Mutta hän minun mitään tarvitse Jumala Tämä on Jumalan juttu, mä Jumalan bisneksissä. Mä Jumalan bisnesmies. Aika huikeeta. Joo. No hei, sit mä palaan vielä siihen rangaistukseen, jonka kansa sai, kun se valitsi olla luottamatta Jumalan sanaa. Herra puhui Moosekselle ja Aaronille. Kuinka kauan minun on siedettävä tätä kelvotonta seurakuntaa, joka napisee minua vastaan? Minä olen kuullut, kuinka israelaiset napisevat... Vastaan. Sano heille, niin totta kuin minä elän, sano Herra, aivan niin kuin te olette puhuneet, minun korvieni kuulen, niin minä teille teen. Kansahan valitti sitä, että tänne saa tuot meidät erämaahan kuolemaan. Teidän ruumine kaatuvat tähän autiomaahan. Kaikkien teidän katselmuksessa olleiden 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien, jotka olette napiseet minua vastaan. Totisesti te ette ole. Te ette pääse siihen maahan, johon minä kättä kohottain, lupasin viedä teidät asumaan, paitsi Kaaleb, Jefuunen poika ja Joosua, Nuunin poika. Mä ymmärrän näin ja ymmärrän sanasta, että tämän luvatun maan rajalla Israelin kansa, se oli jo, se oli Jumalan kanssa, Mutta valinnoilla he turhensivat hänen lupauksia ja lupauksensa. Kymmenen vakojaa heistä kuoli saman tien. Ja sitten kaikki nämä loput yli 20-vuotiaat, jousua ja kaalepelkuun ottamatta, eivät koskaan päässeet luvattuun maahan, vaan kuolivat sinne erämaahan. Tuo Israelin tapahtunut, se on vakava esimerkki myös meille. Me voidaan kuulla Jumalan kansaa, mutta me ei päästä kokemaan sitä yltäkylläisyyttä, yltäkylläistä elämää hänen yhteydessään. Ja me voi, voi, voi käydä niin, että me jäädään loppu-iäksemme hengelliseen erämaa. Mä en tarkoita tällä sitä, että pelastus niin turhentuisi siitä. Jos me turvataan Kristukseen ansioon, niin se varmasti riittää ja se kantaa meidät ihan varmasti perille. Mutta se, että Jumalan siunossa saisi koko täytyydessään tulla käyttövoimaksi meidän elämään ja meidän arkeen. Mitä voisi olla ne asiat, jotka turhentaa Jumalan työtä meissä? Onko se mielen juurtuminen sellaisen ajatukseen, että no kun ei minusta ole, mä olen niin huono ja arvoton. Tämä on siis ihan niin mun päästä että kirjoitettu tuohon. <laughs> mutta enää mä en aattele niin, mutta se on ollut mulla kausia sellainen ajatus. Tai näyttääkö sitten vastoinkäymistä niin suurilta, että Jumalan mahdollisuudet peittyy sen alle? Onko mun mieleen juurtunut semmoinen ajatus, että ei Jumala kuitenkaan musta välitä? Tai onko sillä anteeksantamattomuus tai katkeruus? Tai mikä tahansa, Jumalan tahdon vastainen ajatus, uskomus, joka saa tehdä pesän meidän mielemme. Sellaiset ajatukset tulee tunnustaa, tunnistaa ja tunnustaa, emme ja saadaan tunnistaa ja tunnustaa ne synniksi. Se on etuoikeus. Ja niistä me saadaan irtisanoutua Jeesuksen nimessä. Sekin on etuoikeus. Ja sitten me saadaan ottaa vastaan Jumalan sanan totuus. Ja sekin on valtava etuoikeus. Rukolla yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen isä. Kiitos Jeesus Kristus, että sinä olet kuollut meidän syntiemme tähden. Kiitos, että sinä olet avannut meille pääsyn isän, Jumalan valtakuntaa ja isän lapseksi, taivaallisen isän lapseksi. Kiitos, että sinä olet lahjoittanut meille perinnön, Jeesus. Kiitos, että Jeesus, sinussa meillä on perintö, lahjat ja ne aarteet, ne lukemattomat lupaukset, mitkä sinä sanassasi meille annat. Ja kiitos siitä, että me saadaan ne itsellemme, Herra. Herra, sinä näet myös meidän sydämet, Herra. Jos meidän sydämissä ja meidän mielissä, ja kun sitä varmasti on itse kullakin meistä, sellaisia asioita, jotka on vastoin sinun tahtoasi meidän mielessämme. Ne saatta saattanut olla siellä jo vuosi kausia, tehnyt ikään kuin pesän sinne, Herra. Pyydetään sitä, että anna meidän tunnistaa, Herra, mikä siellä on vastoin sun tahtoasi. Ja kiitos, että autat meille, annat meille voivan tunnustaa, Herra. Se, mikä on vääriä, mikä on syntiä, mikä ei kestä sinun edessä. Ja kiitos, että annat meille armon, että me saadaan uskoa. Syntimme anteeksi, Jeesus, sun nimessä ja veressä. Ja kiitos siitä, että me saadaan omistaa nuo lupaukset sydämellämme, Herra. Anna niistä tulla osa meitä, meidän identiteettiä, Herra. Niin että me eletään niissä ja me eletään niistä. Kiitos isämistä jokaisesta Herra, tässä hetkessä. Kiitos pelastuksen lahjasta herra. Kiitos isätäjat siunaamaan meitä jokaista, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Amen.